0: Entrevista em Sorocaba agora 8 horas mais 41 minutos é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM os delegados doutor Wilson Negrão e também o doutor Rodrigo Aires doutor Wilson Negrão que é o delegado diretor do The Inter7, comanda não apenas Sorocaba mas tantas cidades além da região metropolitana doutor Rodrigo Aires também sempre conosco aqui em diversas ocorrências o trabalho da nossa polícia civil e a gente é sempre uma alegria Trazer, fazer um balanço dos acontecimentos ainda mais, uh, aproximando cada vez mais o cidadão do agente policial, essa polícia comunitária, a parceria de todos os dias, até porque o trabalho de inteligência da polícia muitas vezes tem tudo a ver com o que a população está vendo pelo seu bairro, pela sua região. O policial ele não consegue ficar o tempo todo no bairro. Se ele recebe as informações da população nessa parceria, automaticamente não é que facilita a investigação. Você dá um norte para que essa investigação chegue então, até aquele criminoso e com certeza... Todo bairro e toda a cidade agradece demais, é parceria o tempo todo. Por isso, doutor Wilson Negrão está conosco aqui, Sim. sempre muito bom recebê-lo, viu doutor? É, para a gente é uma alegria, ainda mais para falar de uma produção tão intensa da nossa Polícia Civil. Acho que nos últimos anos nunca se viu tanta produção da nossa Polícia Civil com as mais diversas ocorrências. E o senhor é o maestro dessa equipe que está motivada, policial na rua policial com a população e apresentando as mais diversas ocorrências em Sorocaba e região parabéns pelo trabalho, prazer recebê-lo, bom dia
1: bom dia Fábio, obrigado obrigado pelas palavras, bom dia Sibeli, bom dia Veraldo, bom dia aos ouvintes em especial aniversariante do dia
0: oh, muito obrigado,
1: Fábio, muita saúde muita paz e que Deus te abençoe continue Amém. sendo essa pessoa maravilhosa que você é levando para todos as pessoas notícias da manhã. Obrigado, viu, Fábio?
0: Obrigado, senhor, doutor Wilson, pelo carinho, pela parceria, porque eu até falei há pouco aqui, a minha carreira no jornalismo se deve muito aos delegados. Doutor Acácio Aparecido Leite, doutor Urbano, doutor Wilson Negrão, que tinha ocorrências que começavam três horas da tarde e ia até às dez horas da noite, mas ele atendia a gente, a gente mostrava, enfim, tem muita história com a polícia também, muito bacana, eu agradeço demais a parceria de sempre. Doutor Rodrigo Aires está ao vivo com a gente aqui também Doutor Rodrigo, tudo bem? Prazer recebê-lo mais uma vez aqui, bom dia
2: Bom dia, bom dia a todos Bom dia Sibeli, bom dia Geraldo também Bom dia aniversariante Fábio Bom dia a todos que estão aqui É, é sempre um prazer estar aqui na, na rádio Um lugar tão, é, tão que sempre nos acolhe tão bem Nós temos sempre esse, esse ótimo contato aqui da, da, da polícia com, com a rádio é Sempre sempre fica contente em, em estar aqui
0: Legal. Doutor Wilson, deixa eu começar a nossa entrevista e até apresentando dados oficiais da nossa Prefeitura de Sorocaba, justamente sobre essa questão de maus tratos a animais, porque nós recebemos aqui né, alguns, algumas semanas, um pouco mais de, 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 de um mês e meio, quase dois meses, o pessoal que é do Conselho Regional de Medicina Veterinária e naquele momento... Se anunciava uma parceria de um projeto piloto quanto às questões envolvendo os, os maus tratos animais. De janeiro a junho deste ano, a Secretaria do Meio Ambiente aqui em Sorocaba recebeu 882 denúncias de maus tratos de cães e, animais, cães e gatos, vítimas de maus tratos, abandono. Mesmo período do ano passado, 858 denúncias, ou seja, temos mais denúncias nesse ano de 2023. Parece algo assim que não está no nosso dia a dia, mas está. Porque é muita ocorrência, são muitos os maus-tratos no dia a dia. E tem um projeto piloto que já está dando frutos e resultados, né doutor?
1: Exatamente, Fábio. Isso daí é uma das pautas do Dinter7 do, do hoje, né? Que é a pauta animal que nós conversamos anteriormente, né? Que é uma pauta também defendida pelo nosso querido secretário da Segurança, Derrite, né? O capitão Derrite, ele defende essa pauta, nós conversamos muito sobre isso e colocamos em prática já está fazendo mais ou menos dois meses né? tivemos essa reunião com o pessoal do Conselho Regional de Medicina Veterinária foi muito bom, né? foi um protocolo inicial de intenções, mas já saímos dali, como eu sempre falo para o Rodrigo e para o pessoal que trabalha comigo, a reunião é feita para resolver e não para deixar para depois, uhum. então ali saiu além do protocolo já estabelecido como seria a operação no sentido da, da, da proteção animal né? todas as seccionais é, estabeleceram portarias, estabelecendo também quem eram os delegados e as pessoas que iam trabalhar e a partir daí já se iniciou esse trabalho. Né? O, os resultados têm sido extremamente positivos, com prisões em flagrantes, é, pessoas se passando por veterinários, animais maltratados é, e os veterinários do Conselho Regional de, é, de Medicina Veterinária nos ajudaram bastante. Né? Eles ficam de plantão. É, e a todo momento estão acompanhando essas ocorrências. Agradecemos muito esse trabalho, porque ajuda muito a Polícia Civil nesse sentido, esse trabalho em conjunto. Né?
0: Até porque a entrada do atendimento veterinário já consegue mais ou menos que checar o que aconteceu Exatamente. com esse animal, né? É o... Qual a origem né, desse, desse é. animal que está chegando desse jeito Exatamente. aqui, né?
1: Exatamente, é o que mais nós precisamos, né? Essa constatação inicial. Porque a polícia vai até o local, o veterinário nos acompanha, faz a constatação, se há um maus tratos ele até elabora o laudo ali e é possível o delegado de plantão ou o delegado do distrito ou, quem, ou qualquer outro delegado realizar a prisão em flagrante da pessoa nesse sentido. Então isso em... tem ajudado bastante.
0: É impressão minha, doutor Wilson, mas parece que a população, o cidadão de bem... Ele não está mais em silêncio, ele vê que alguma coisa está acontecendo na casa, duas, três casas da dele, ou ele vê uma pessoa que passa perto de um portão e está o cachorro latindo, ele joga alguma coisa para aquele cão e de repente ele viu que o cachorro está doente, e gatos, enfim. É, parece que as pessoas estão participando mais nesse dia a dia, nas denúncias também, né?
1: Exatamente, isso reflete bastante, Fábio, o trabalho das forças de segurança. Não só da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Refletindo esse trabalho positivo, essa proximidade, a comunidade vendo o resultado positivo, através das notícias que vocês levam ao conhecimento de todos, é, estimula as pessoas a denunciarem, a verificarem. Então, isso é muito importante para nós, porque os nossos olhos, eles vão ver através das pessoas que nos trazem as informações. Isso é muito importante para nós. E o resultado tem sido extremamente positivo. E vocês sabem como eu penso, incansavelmente. Enquanto eu estiver aqui, nós vamos combater o crime em todas as formas. A pauta animal, a criança e o idoso que a próxima, uhum. a diversidade. Essas são as nossas pautas. Ajudar o ser humano a se aproximar da comunidade e fazer, trazer resultado para a segurança de Sorocaba e região.
0: Agora, é possível nesse trabalho já de, de investigação, por que, que as pessoas maltratam os animais? Eu até comentava com a Cibele, se não gosta de um animal, por que leva ele para casa? para abandoná-lo depois? Então, deixe ele na adoção que uma família possa levar esse animal para casa, bem cuidado, e acaba levando e sendo vítima. Ah, mas a pessoa passa pela rua, eu não gosto de gato. Acontece, bate no gato, faz alguma coisa contra... Qual a origem de tanta violência contra os animais, hein, doutor Wilson? É,
1: a gente vê que isso está focado no, no próprio ser humano, <risos> na conduta do ser humano. E, eu, e até ficou estabelecido há um tempo atrás, o Rodrigo fez até uma pesquisa nesse sentido e falou para mim, que é, o ser humano normalmente ele é, irradia as suas tristezas e as suas necessidades em cima do animal que é mais frágil. né? E isso também reflete não só no animal, como tem refletido em casos de violência doméstica. Isso é uma pesquisa que o Dr. Rodrigo fez e é muito importante ser colocado. né? É, a pessoa que maltrata animal, ele também tem tendência muito grande a maltratar, é, a, a causar a violência doméstica, a maltratar a mulher. E isso é, é muito interessante essa pesquisa que foi feita, essa correlação. Então, é, a pessoa, o próprio ser humano, a forma dele conduzir, a forma dele tratar, já mostra essa essa esse desvio de conduta.
0: Então, quer dizer, doutor Rodrigo, que aquela, aquela frase dos mais experientes, se ele faz isso com o cachorro dele, imagina que ele faz com uma pessoa também. Tem ligação isso, então, é?
2: É, exatamente. Hoje tem, existem algumas linhas de pesquisa nesse sentido. Né? E a gente sabe, né, até empiricamente, aí na, no, no nosso dia a dia, a gente percebe as pessoas que costumam ser mais agressivas, ser mais violentas, ter uma conduta aí um pouco mais, uma conduta desviada, normalmente, ela vai acabar tendo também é, a, a, vindo a agredir. Se ela agride em casos, familiares, agride seus pais, ou. Ou a companheira, ou as crianças, né? normalmente ela também é uma pessoa que acaba agredindo o, o animal, ela, ela tem. É, é toda uma relação né, com, com a natureza humana. É, essa, existem várias pesquisas nesse sentido de fato.
3: Doutor, quando a gente fala em ter aumentado a quantidade de denúncias, isso é extremamente importante, do cidadão estar de olho no que está vendo, de coisas erradas, né? o cidadão de bem e do bem, né, vendo coisas erradas, tem, tem muito sentido também com a questão de acesso à polícia. A polícia hoje, os senhores que estão aqui, estão na comunidade, no dia a dia, tem muito a ver com isso, né, esse acesso. Não é o policial lá longe, seja policial militar, civil, exército, Guarda Civil Municipal GCM, está próximo da comunidade, isso muda tudo, né?
1: Exatamente, Sibeli, Obrigado pela pergunta. Até o Fabinho colocou inicialmente, era a polícia comunitária. Sabe que eu adoro esse tema, né? E, e na verdade, essa proximidade junto da comunidade facilita muito o trabalho do policial. E o nosso o nosso a nossa atenção com os policiais, nossa, foram sempre essa. Se aproxime da comunidade, mostre a cara, mostre que você está presente, ocupe espaço que o cidadão vai confiar em você e vai trazer as informações. né? Então, é, E tudo vem da comunidade, tudo vem da sociedade, a informação vem da sociedade. Uhum. Para você iniciar uma investigação, essa investigação pode vir por denúncia ou por um informante ou uma pessoa que está próxima que vai denunciar maus tratos a animais, violência doméstica, um homicídio. Todas as informações vêm da comunidade. Então facilita sobremaneira esse trabalho. E nós queremos cada dia mais que a Polícia Civil se aproxime da comunidade. Alguns pontos específicos, por exemplo, o 8º Distrito Policial, que é na Zona Norte, doutor Acácio, doutor Acácio faz um trabalho de polícia comunitária espetacular. Vem trabalhando com a equipe dele, se aproxima da comunidade, está sempre atento aos, aconte aos acontecimentos da área da Zona Norte. Nós temos tendo um ganho muito grande nesse sentido, em esclarecimentos, em prisões... É, e até o trabalho junto à comunidade O trabalho social que o doutor Acácio faz bastante né?
0: Ele aproxima né, a Exatamente, população do policial é, O policial não é inimigo da população não, não, Ele é parceiro Pode ser alguma, nós somos pessoas normais né, Investidos no cargo
1: Eu moro em Sorocaba, sou sorocabano Quero que a cidade melhore Melhore em segurança, melhore em educação, melhore em saúde Eu vivo aqui, meus, minhas filhas vivem aqui Meus amigos vivem aqui E essa população maravilhosa de Sorocaba merece todo o apoio e todo o trabalho da Polícia Civil de Sorocaba, né, em especial gostaria de agradecer também aos policiais de Sorocaba, aos delegados e a todos os policiais operacionais que dia a dia vêm combatendo o crime, vêm trabalhando diuturnamente, é, sem cessar, para que Sorocaba tenha alcance e alcançou, né, a, o sexto lugar numa cidade mais segura do, do Brasil, né, então é em razão desse trabalho dos policiais, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal. Todos imbuídos de, um, de uma meta só, que é trazer segurança para Sorocaba e região.
3: Esse trabalho da, de segurança, a gente fala hoje, acho que a gente até conversou aqui no bastidor, mais importante a gente a gente se sentir seguro, a gente como cidadão. Isso interfere na nossa saúde mental, inclusive, né, doutor? A gente vê essa diferença. Sorocaba em sexto lugar, aí você fala puxa, a cidade, claro, tem os seus problemas, como qualquer cidade do, do porte da nossa, mas o quanto é importante isso pra gente, né? Cidadão de bem, se sentir seguro na nossa cidade no nosso espaço de convívio.
1: Eu posso te falar, Sibeli? é bem tranquilo, com relação a isso, que Sorocaba realmente é, merece esse posto e até um pouco melhor. Não só por nós que estamos aqui, mas pela Polícia Militar que faz um trabalho espetacular. Coronel Dênis Coronel Sidney e todos os policiais militares que estão na rua. O Cacheiro que faz um trabalho, o Cacheiro que eu falo para vocês, tá, sempre está em todos os lugares, nunca vi. Com a Guarda Municipal, Comandante Dutra. Então isso traz a segurança. Eu me sinto seguro, minhas filhas meus pais, todos que moram em Sorocaba, eu falo da minha família para facilitar o entendimento que eu, se eu me sinto seguro, eu entendo que as pessoas também devem se sentir seguras. Hoje a gente pode andar na cidade, caminhar na cidade, né? então é, é muito tranquilo com relação a isso. E eu vejo essa comparação com as cidades do mesmo porte, né? cidades do mesmo porte que tem alguma certa dificuldade nesse trabalho. Eu reputo muito a isso, é o trabalho do Derrite, do né? uhum. o nosso querido secretário, né? eu falo sempre que ele Focando nesse sentido, ele colocou as, é, a, a polícia civil e a polícia militar é, conversando muito, se aproximando bastante. Ele trouxe de volta essa aproximação das polícias civis e militares. Então, eu acho extremamente importante esse trabalho dele. É A pessoa que pisou no chão de fábrica como nós pisamos, né, sabe como funciona o dia a dia. E aí é, é fácil de entender a necessidade do policial, não só do policial, mas a necessidade também das pessoas é, da nossa comunidade né? como elas vão acessar é, quais as necessidades primordiais dessas pessoas né? inclusive nós estamos vendo é, é, algumas mudanças na cidade no sentido de melhorar o atendimento, tanto do DDM como o plantão policial primeiro para os policiais se sentirem bem para poder atender bem a população a população tem que ser bem atendida, mas para isso o policial tem que se sentir bem tem que sentir acolhido pela instituição. E é isso que nós queremos. São pessoas, são seres humanos que, para atender bem, tem que estar acolhidos. E a população merece todo o atendimento do mundo da melhor maneira. E a gente está é, trabalhando nesse sentido. Eu acredito que até o final de setembro, né, Rodrigo? A gente já consiga é, estar mudando o plantão de local, plantão policial de local. A Delegacia de Defesa da Mulher é um projeto um pouco mais para frente, mas vai, vai ficar num local espetacular para atender a mulher, para facilitar a vida da mulher, Hoje nós estamos lá no Campolim. eu acho que tem que ser um lugar que acesse, é, tem uma acessibilidade melhor para a mulher que procura né, esse abrigo né, por parte da Polícia Civil.
0: Dr. Wilson Negrão, doutor Rodrigo Aires, ambos estão conosco na manhã desta terça-feira aqui no Jornal da Cruzeiro. Eu vou chamar um rapidíssimo intervalo e a gente volta ao segundo bloco. Só para a gente fechar esse assunto de maus-tratos animais, só para a gente orientar o nosso ouvinte, doutor Wilson, é, o cidadão viu alguém maltratando um animal, ele deve fazer o quê? Tem um telefone, aciona quem? De que maneira direcionar esse, essa denúncia? A gente sabe que a própria prefeitura atende esse chamado quando tem, o cachorro está sendo maltratado, vai uma equipe especializada até o local e se preciso for, até leva. Esse animal, a prefeitura, é um espaço da prefeitura para que os veterinários possam cuidar. E principalmente, maus tratos animais, deixar bem claro, é crime, né? Exatamente. A pessoa vai responder por um crime, vai conversar com o delegado, vai ser ouvido na delegacia, vai ser fichado. É crime.
1: Não só isso, Fábio. Tudo que eu faço, na verdade, na minha vida, é, tudo eu, eu foco muito. E se eu vou fazer, eu tenho que fazer bem feito. Foi assim que eu aprendi com meu avô com meu pai. Então eu procuro é, esse trabalho da pauta animal já vem há algum tempo. Né? E agora, como ele foi estabelecido, é, se for constatado é crime, é crime passivo de prisão em flagrante. Olha. Não é só conversar com o delegado, prisão em flagrante. Tem que ser preso. Tem que ser preso. Vai ser arbitrado uma fiança, mas ele vai ser preso. Não só fichado vai ser preso. Tá? Ele tem que responder pelos atos. Todas as pessoas têm que responder pelos atos que praticam. Certo? Então eu acho, e a comunidade pode ficar tranquila. Não só a pauta animal, combate a crime, o idoso, a criança, nós vamos para cima. Tem segredo, esse é o trabalho da Polícia Civil, enquanto eu estiver à frente, é esse tipo de trabalho que nós vamos desenvolver.
0: E esse comuni essa comunicação vale para qualquer delegacia? Qualquer delegacia, mesmo? por Basta exemplo. Basta entrar numa delegacia e informar o <risos> policial que está lá. Exatamente, hoje a
1: pessoa responsável, através da portaria que foi realizada, elaborada pelo Dr. Urban, que por sinal, bom dia Dr. Urban, fazendo um excelente trabalho Ouvi, em Sorocaba. Hoje tem tá coletiva dele, é, hein? Tá em vai coletiva, apresentar de, números. Hein? Se eu não for lá, ele, ele, ele puxa a minha orelha. E eu imagino. Né? Pessoa espetacular. É, foi colocado o doutor Acácio e a equipe dele Então a delegacia, vamos dizer Que vai funcionar no combate E na apuração desses fatos É o oitavo distrito policial com o doutor Acácio e a equipe Mas todas as delegacias da cidade Há a determinação que atendam Todas as denúncias E façam, façam valer Certo, essas denúncias Passem para o oitavo DP Ou de pronto, se for uma coisa imediata Resolvam o problema Não tem que chutar o problema, é resolver o problema e denúncias através do, do, do telefone de denúncias, através da prefeitura, guarda municipal, polícia militar eu acho que todas as forças de segurança trabalham com um foco só, que é trazer a segurança para a
0: cidade. É isso aí, então rapidíssimo <risos> intervalo, temos ainda aqui o segundo bloco da nossa entrevista com o doutor Wilson Negrão, também o doutor Rodrigo <risos> Aires, o jornalismo o jornalista gosta de contar histórias, o rádio conta várias histórias e as histórias da vida real, tudo que acontece em tempo real <risos> eu quero aproveitar os abraços que eu estou recebendo aqui pelo meu aniversário neste dia 5 de setembro e agradecer também o doutor Urbano. O meu con primeiro contato com o Dr. Urban foi num plantão policial, eu indo bem cedo ali, 5 e meia da manhã, para anotar as ocorrências da madrugada, para informar os nossos ouvintes no Jornal da Cruzeiro, e quando lá Não, cheguei pai. no balcão, eu ouvi lá do fundo, no antigo plantão policial... Mande esse rapaz entrar aqui. Vamos conversar com ele, é. foi, esse? foi é o primeiro bom dia dele. Então, é ele mesmo. Doutor é. Urban, grande abraço, bem no estilo do doutor Urban, também um grande parceiro, tá sempre com a gente aqui, e claro, a Cruzeiro FM também, sempre nesta parceria com a nossa Polícia Civil. Rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência. Jornal da Cruzeiro, o rádio
2: jornalismo cumprindo o seu papel.
0: Nós estamos ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro com o doutor Wilson Negrão, também o doutor Rodrigo Aires de Interset, Falando para Sorocaba e a nossa região metropolitana, Eu citava as cidades da região. São quantas cidades hoje na... na... O trabalho do DEN, hein, doutor Wilson?
1: 78 municípios.
0: Nossa, bem mais que a nossa 70, região metropolitana, sim, né? Exatamente. 78. E automatic, automaticamente o senhor tem contato com os seccionais, com a ah, estratégia sim, sim. e é incrível, né? Como cada cidade, cada município existe uma estratégia de policiamento sim. porque cada uma tem uma característica diferente da outra, né, doutor?
1: Perfeitamente, são cinco seccionais de polícia Sorocaba, Botucatu, Avaré, Itapetininga e Itapeva. Cada região tem sua característica, como você citou. Então, é, são realizadas mensalmente uma, é, reuniões com todos os seccionais, a, toda a equipe do departamento, mais os seccionais, uma reunião de trabalho para ver as estatísticas, como é que foi, e também ver a, as necessidades de cada região. Não dá para comparar Sorocaba com Botucatu, Botucatu com Itapeva. Uhum. É, é, é muito diferente, né? Embora é, o intuito seja um só, mas as diferenças aparecem, né? Cada região tem uma forma de ser conduzida. Os seccionais que foram colocados agora são seccionais da minha confiança, extremamente trabalhadores, e são seccionais que pisaram no chão de fábrica. Tá. Foi uma coisa que eu sempre quis, que eu sempre lutei, que as pessoas que estivessem à frente da Polícia Civil conhecessem as necessidades dos policiais lá embaixo e da comunidade, porque eles já estiveram na rua atendendo a comunidade, então eles têm que saber como funciona para poder mandar. Então, são os seccionais que conhecem as necessidades de cada região, como você falou. É muito importante.
0: Doutor Wilson, deixa eu entrar no assunto quando se fala também dos nossos idosos. Eu acho que é uma preocupação do trabalho da Polícia Civil de investigar essa violência, o idoso que por ser uma, uma pessoa frágil, muitas vezes fácil de ser enganado. A gente observa nas ocorrências que acontecem, além da violência, de golpes que são aplicados no dia a dia, a boa vontade, a boa fé dessa pessoa que muitas vezes quer ajudar e acaba sendo enganado e até vítima de violência. É um dos pilares do trabalho do The Intercept e também a questão do idoso, né?
1: Exatamente. A sequência da pauta animal vem a pauta sobre o idoso e a criança, e a terceira pauta, a diversidade. Né? O idoso, a gente estava falando inicialmente né que é da, da violência. A pessoa é violência com o animal, ela também causa violência doméstica e com certeza com o idoso também. É é da pessoa, é da pessoa, desse tipo de pessoa. E a gente está vendo é, alguns casos acontecendo, nós estamos pedindo bastante que o doutor Urban fique à frente disso. Nós estamos trabalhando uma pauta inicial nesse sentido uma portaria também será elaborada para que a gente possa traçar uma estratégia de combate a esse tipo de crime horrendo, que é um absurdo. O idoso, o idoso que tem necessidades especiais, aquele que cuidou, cuidou uhum. daquele cidadão, o pai, o avô que cuidou daquele cidadão, é um absurdo isso acontecer. Isso daí é, é revoltante. Às vezes, a ver a pessoa, o neto agredindo o, o, o avô, o pai agredindo, o filho agredindo o pai, é um absurdo. Né? E aquele pai que tanto lutou Que tanto trabalhou Para pôr alimento na casa, alimento na boca Dessas crianças Se vê refém dessa situação Mas não vai ficar assim Porque essa é uma, uma das pautas do nosso DEM Intercept Sorocaba né? Nós vamos trabalhar em cima disso Nós vamos combater isso daí é, essa, falei, essa portaria que sai elaborada Talvez seja no terceiro distrito policial Onde já funciona a delegacia do idoso Mas nós vamos dar uma, uma Turbinada nesse trabalho é, através de denúncias, através de aproximação da comunidade, através, é, até tem conversado bastante, lá na, é, fazer algumas visitas também na Vila dos Velhinhos, em, em, em locais para que a gente possa entender também algumas situações de necessidade.
3: Porque a questão do idoso envolve o abandono também, né? Fica lá, abandonado dentro de casa mesmo, além de sofrer a violência, muitas vezes abandonado e ainda alguém utilizando o recurso que ele tem, a sua aposentadoriazinha lá, seu salário tão suado Exato. e passa por isso também. É importantíssima a denúncia de quem vê, quem sabe, ah, mas eu não quero me envolver. Essa é história do não se envolver Gente não dá Excelente. mais, né, doutor?
1: Isso não existe mais. Nós não podemos lavar as mãos. Nós temos que falar, nós temos que denunciar. Imagine o um idoso na condição que ele está, um, um idoso que tem uma condição, dificuldade de locomoção, mas ele tem o recurso dele ali, certo? A pessoa que vai administrar esse recurso tem que administrar de uma forma correta, pô, o recurso é dele. Só que nós vemos alguns casos que a pessoa é, leva o idoso, pega o dinheiro, deixa ele é, em circunstâncias é, tristes né? e usa aquele dinheiro. Não só isso, mas também os golpes de, de estelionato, né? é, os empréstimos que são feitos em nome dos idosos. A gente conversa com o idoso, a dificuldade que ele tem, mesmo de mexer no celular, e a pessoa não tem paciência. Quanto de paciência teve esse idoso com o filho? Com certeza. Quanto é. ele teve de paciência? Eu acho que é, é, o mais importante para nós é isso, olhar. Olhar de forma humana, de forma humana, o ser humano. É isso. É, então a gente vai combater, pode ter certeza, pode me cobrar, eu sempre falo para vocês, Sorocaba não tem crime nenhum de repercussão que não foi esclarecido, e não foi Sorocaba, Sorocaba é região. Se tiver, me cobre, pode cobrar, eu estou aqui para isso, estou aqui para atender o público, você entendeu? Eu estou aqui para atender essa comunidade maravilhosa sorocabana, é isso que eu, a gente está aqui para isso.
3: Onde denunciar? Qualquer delegacia também, inclusive online também pode ser fixado. Online, de qualquer denúncios.
1: delegacia... Todos os policiais estão aptos a receber as denúncias. ao telefone diz que denúncias. É, peço que denuncie também na, na, na Guarda Municipal, na Polícia Militar. Todos nós vamos trabalhar no sentido de combater esse tipo de crime. Mas a Polícia Civil está focada nisso. E ela vai focar cada dia mais.
3: E é crime e tem penas pesadas Exatamente. também, né, doutor? E tem o
1: Estatuto do Idoso, pô. Pois é. Entendeu? Tem esse foco do Estatuto do Idoso. Por favor, né, gente? Vamos trabalhar, vamos ajudar, vamos denunciar vamos cuidar com carinho dos nossos idosos, vamos trazer eles do nosso lado, né? Eles acalentaram tanto a gente,
0: é a nossa vez, né? Belíssimo trabalho, doutor Wilson, parabéns ao senhor e toda a sua equipe com, com esse foco também. Crianças também, a criança faz parte também dessa cartilha, desse planejamento do The Interset.
1: Exatamente, mais inocente, mais inocente que a criança, né? Nós temos que estar ao lado, né? Acompanhar o dia a dia dessas crianças, é, principalmente com a educação, é a educação que é o pilar, a educação em casa, que está faltando bastante, né? que os pais e as mães têm que acompanhar o dia a dia dos filhos, isso é importante.
0: Transferem a responsabilidade, Exatamente. né doutor?
1: Transferem a responsabilidade para a escola, para o professor, para a polícia, para todas as pessoas, menos eles que têm que ter a responsabilidade na educação que não estão à frente, daí eles reclamam. Eles reclamam de uma má conduta da criança, da criança responder, ou lá na frente se envolver com um entorpecente, ou com amizades ruins, mas a partir do momento que se acompanha essa criança no dia a dia, resolve. Mais ou menos o trabalho que foi feito com relação aos problemas das escolas, né? aqueles atentados nas escolas. Nós, a Polícia Civil, esteve em todos, junto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Nós não tivemos situação aqui porque era antecipado e conversado com os pais. Nós pedimos para chamar os pais na delegacia e conversar. Falar, pai, mãe, o que está que acontecendo? Vamos ter um olho mais clínico nessa criança? Será que ele não está precisando um pouco mais de carinho, de afeto, né? de acompanhamento? Porque toda criança precisa de limite. E principalmente de afeto, de carinho, do pai e da mãe. Então, a criança vai ser tratada na nossa administração de uma forma que nós temos que ter o olho é, muito preciso, cuidar dessas crianças da mesma forma que nós vamos cuidar do idoso. Né? Eu vou até colocar aqui, cuidamos de você do início ao fim.
3: Os <risos> bons,
1: É, do início ao fim. E
0: até é como exemplo, daí. né, doutor Wilson, nós já, já destacamos isso em outras entrevistas com a DDM, que é o trabalho de, de, de se ouvir de uma maneira especializada quando a criança é vítima de violência. Exato, né? exato. Tem todo um cuidado... <risos> porque daí vira caso de polícia. Mas a investigação, quando envolve uma criança, por isso que a polícia civil é muito bem treinada e tem todos os dispositivos à sua disposição para tentar entender o que aconteceu. Porque muitas vezes a criança que é vítima da violência, ela acaba tendo essa violência dentro de casa ou de pessoas muito próximas a ela. E para fazer, retirar essas informações, tem que ter um atendimento especializado, e a gente fala do trabalho da Polícia Civil. Os seus homens e mulheres são treinados para isso, né?
1: Exatamente. À frente da DDM está a doutora Alessandra. Meu bom dia para ela. Tem feito um trabalho maravilhoso com o pessoal da DDM. Toda aquela equipe da DDM que trabalha diuturnamente para trazer segurança para as mulheres e para as crianças também no atendimento. Gente, não é fácil. Não é fácil você receber lá uma mulher vítima de maus tratos e também receber uma criança vítima de maus tratos. Não é fácil. Aquele serzinho inocente que está lá, né? que a pessoa agride, maltrata, né? é, é difícil. Então, os policiais têm que estar é, bem treinados, como o Fabinho falou, e também psicologicamente equilibrados para que possam atender de uma maneira tranquila, segura, e também levar isso à frente, né? para que a pessoa responda pelo crime que praticou.
0: Doutor Wilson, diversidade, eu sei que o senhor também chegou aqui falando sobre isso e dentro dessa plataforma de trabalho realizado pelo d Interset. Como que o senhor vem trabalhando essa questão também, está entre esses pilares do d é isso?
1: Esse daí é um dos mais importantes para nós. Inclusive existe em São Paulo já a Delegacia da Diversidade Online, que funciona muito bem. Né? É um trabalho também realizado lá em São Paulo que tem surtido bastante efeito, né? Então a gente tem conversado bastante também com o Derrite, o Derrite apoia todas essas plataformas que nós falamos, nós conversamos bastante, o Derrite me cobra muito, né, ele é da cidade, então ele me cobra muito, eu quero que cobre mesmo, e, porque nós temos que manter a nossa região segura. E essa é a próxima, é a terceira plataforma que nós vamos trabalhar. Até nós vamos pedir um apoio para a academia de polícia, o doutor Rodrigo, que é nosso é, responsável, né, pela Academia de Polícia aqui em Sorocaba, vem realizando um excelente trabalho. É meu amigo, mas eu tenho que falar que está
0: trabalhando bem, né? É que o bom, mas, né? né? <risos> é, mas ele é,
1: mas está realizando um excelente trabalho, tem feito contatos lá. Nós temos uma pessoa também que é, era aqui de Sorocaba, que está trabalhando e fazendo, desenvolvendo um trabalho é, espetacular na parte de diversidade, que é a doutora Fernanda Ueda, é, que está na Academia de Polícia. A gente quer trazer ela mais próximo, volta para Sorocaba, não voltar para cá a trabalhar mas voltar para Sorocaba para trazer curso, conhecimento e nortear nossos policiais de como tratar, como agir, que a gente possa dar é, o aconchego necessário às pessoas que têm é, é, a necessidade de procurar a polícia para fazer uma informação, registrar uma ocorrência. Nós estamos à disposição nesse sentido e esse é a é, terceira pauta que nós vamos ter na sequência, após a criança e o idoso.
0: E é claro que é, cobra-se muito aí da PM, GCM, a gente até comentava aqui da própria Polícia Civil, que é a questão do efetivo, doutor Wilson. Quando se fala em novos concursos, novos policiais, mais policiais dentro da estrutura das delegacias, a população gostaria muito, seria um sonho... De uma viatura, um policial em cada rua, em cada bairro. Eu sei das dificuldades e a luta de vocês para isso. Mas teremos logo, muito em breve, a questão de novos policiais se juntando aqui às delegacias da região?
1: Exatamente. E, e eu fico muito feliz com a pergunta e fico feliz em falar sobre isso daí. Nós, é, a Polícia Civil, vinha é, há muitos anos com muita dificuldade de efetivo. E hoje eu quero agradecer aqui mais uma vez o esforço do nosso secretário. E eu vi, eu acompanhei esse esforço, o trabalho dele, para que esses concursos saíssem. Agradecer também ao governador Tarciso, que olhou com olho, é, com muito carinho pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. E, e foi publicado agora, dia 1 de setembro, é, são 3.500 vagas para o Estado todo. Investigadores, escrivães, delegados e peritos. É, já está o edital a partir de primeiro de setembro eu acho assim que as pessoas que têm interesse que têm aptidão que procurem que o número de vagas é muito grande ah. né? e nós precisamos preencher esses claros mas além disso fábio nós temos um andamento que já finalizou tá esse finalizado né, que pelos os policiais eu acredito que em março fevereiro março abril né doutor rodrigo vamos Tudo por abril aí pensar. ó Estou chutando alto né? em abril, mas acho que em março já estarão aptos aqui para começar a academia em Sorocaba. Olha que beleza! E nós aqui, nós temos um déficit muito grande, mas acredito que nós vamos receber 87 escrivães de polícia e 49 investigadores. Vão preencher já sobre maneiros, claros, das cinco seccionais. É isso daí inicial, que nós vamos receber agora, já trabalhando agora em, em fevereiro, março, março, abril mais ou menos, certo? Fora o novo concurso de 3.500 vagas, que tem uma previsão também grandiosa para Sorocaba. Então nós vamos preencher todos os claros, é, a gente vai, é, graças ao Derrite, nosso secretário, ao governador Tarciso, nós vamos conseguir preencher os claros. Né? Eu saindo aqui do DEINTER, inter pode ter certeza que os claros de investigadores, escrivães e delegados de polícia vão estar preenchidos pela mão do nosso governo do estado de São Paulo. Então eu acho que a população fique tranquila. É, elas querem, lógico é, A população queria uma viatura em cada lugar Não dá, não dá né? Mas a gente vai, dentro da, da, da medida do possível Aumentar muito mais o efetivo Do que nós temos hoje E ajuda também, esse efetivo não ajuda só a população Ajuda os policiais também Que um policial hoje está trabalhando por 3 Por 4, por 5 né? Então o psicológico dele afeta Nós temos que cuidar do nosso policial né? E agora com o efetivo novo ele vai ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, que é o que nós queremos. E essa tranquilidade traz uma forma mais, mais é, tranquila, vamos dizer, de atender é. a comunidade.
0: E aí que volta no início da nossa entrevista, quando se fala, não é possível uma viatura em cada rua da cidade de um bairro ou uma viatura cuidando de um bairro. Mas a população e a polícia comunitária, essa é a parceria de sucesso. É, sim, é. Porque o, a, o, a população, o cidadão de bem... Ele aciona, dá as informações à polícia é, de forma anônima, mas ele está em contato. Ele não está vendo mais o crime, vira as costas, fecha a porta da casa dele e fala não é comigo, não estão mexendo comigo não vou mexer com ninguém. Chega dessa história. Exato. E mais, eu estava esquecendo da questão das pichações. Exato. Doutor Wilson, é, o poder público vai lá e pinta um, um, um ginásio de esportes revitaliza ele, a comunidade cobra, ah, o ginásio tá velho, falta uma pintura, daí você faz todo o trabalho de pintura e no dia seguinte já tem lá uns rabiscos lá dessas gangues, que parece gangues, né? Cada um tem o seu símbolo e já faz questão de colocar aquela nojeira lá e sai dando risada como se tivesse feito a oitava maravilha do mundo, né? Isso aí tá na sua mira também, pelo jeito.
1: Fábio, é, você colocou num ponto agora Espetacular né, como o Rodrigo fala que eu falo sempre espetacular, mas espetacular <risos> Espetacular doutor é, espetacular, Rodrigo espetacular, <risos> é. É, Na verdade é um crime ambiental E nós, eu, eu ando pela cidade, eu sou daqui como eu sempre falo O, o pessoal comenta, Wilson, pô, tá, ó o viaduto como é que tá, acabou de pintar Ó a casa do fulano, a casa do ciclano, é, os prédios públicos Outro dia a, a estátua de Baltazar Fernandes Pois é Com os porcada, não tem sentido isso As pessoas têm que responder pelos seus atos é um crime ambiental e nós, nós, você tratou bem agora quando você fala de gangue. Né? Existem grupos, grupos é, que se associam, vamos dizer assim, para cometer esse tipo de, tipo de crime. Nós vamos tratar isso, um, um crime em concurso, em concurso formal. Ou seja, o crime de, de, ambiental, previsto na lei ambiental, mais o crime de dano, no caso de patrimônio público. E isso vai gerar uma prisão da pessoa. É né? Você tratando essa forma de conduta como esse tipo de crime, um crime formal, um concurso formal, a pessoa vai responder criminalmente e vai ser passivo de prisão. Além disso, e além disso que vai ser colocado na pauta dos delegados para que ele atue dessa forma, tanto no plantão como nas unidades policiais, para que atuem dessa forma, né? não quero estar é, atrapalhando a convicção jurídica de ninguém, mas acho que o, o, o público... A comunidade, nós trabalhamos para a comunidade e está acima dos interesses particulares. Né? Então, a gente tem que agir dessa forma para manter uma cidade tranquila, para que a população possa caminhar tranquilamente nesse sentido. É, além disso, nós vamos fazer um trabalho, o Rodrigo está fazendo também isso daí, através do doutor Felipe, algumas palestras para os delegados da seccional de Sorocaba e das outras seccionais, para entender a forma que nós estamos colocando aqui, para como pode ser visto esse tipo de crime. É, para que a gente possa, a pessoa, ser responsabilizada E não só isso, viu, Fabinho, é, Sibeli, e também nossos queridos ouvintes. As delegacias da cidade estão prontas para denúncias. E o DEIC, através da do doutora Luciane, é, vão desenvolver investigações no sentido de identificar essas, vamos dizer que sejam, essas gangues, gangues, como o Fabio fala, né? Essas pessoas que estão unidas de um propósito de conspurcar a nossa cidade, sujar a nossa cidade. Né? Ele surge a cidade, quem paga? Somos nós. Somos nós, o pai dele, a mãe do cara que pichou lá, paga, é contribuinte, vai pagar para pintar de novo aquilo lá. O dinheiro que podia ter sido focado em educação e saúde está sendo usado para repintar viadutos,
0: repintar é, prédios públicos, não tem cabimento. Né? Então a gente vai combater isso da mesma forma. Quero fechar a nossa entrevista agradecendo aqui a participação do José Maria Florenzano está com a gente aqui, deixa a seguinte mensagem. Bom dia a toda a equipe de jornalismo da Cruzeiro FM, pelo relevante trabalho realizado, cumprimentando, está é, me cumprimentando com o aniversariante do dia e também em especial, doutor Wilson Negrão, que sempre se destacou pela sua dedicação e competência e que agora com maestria vem conduzindo o nosso The Intercept.
1: Nossa, uma alegria, nosso eterno diretor, um abraço, um carinhoso abraço, cuidou de mim sempre, Sempre teve um carinho muito grande comigo, com a minha família. Dr. Florenzano, meu carinho, meu abraço, um beijo para o senhor para toda a família.
0: E eu vou pegar, são dois números de WhatsApp, um representante de cada WhatsApp, no 991355532, quem participa com a gente aqui é a Cláudia Pérez, que está dizendo o seguinte, bom dia a todos da Cruzer FM, bom dia ao doutor Wilson, a toda a polícia, que Deus abençoe, e está desejando a todos aqui também, parabenizando a todos os policiais e a condução do nosso The Intercept, a Cláudia também muito envolvida nessa nossa, questão policial, Claudinha, não é não? A
1: Claudinha, a Claudinha tem que com, é, comentar uma coisa para finalizar aqui. É. Nós tivemos a campanha do agasalho esse ano e a, a, ela bateu o recorde da ah, é? campanha do agasalho na nossa, na nossa região de Sorocaba, nos cinco seccionais. Capitaneada pela Claudinha. Então, agradeço a Cláudia que nós tivemos mais de, de 6 mil, seis mil unidades entre agasalhos e cobertores é, trazidos para nós através da, da, do trabalho da Claudinha. Parabéns, Cláudia, obrigado, a população agradece.
0: É isso aí, muito legal. Dr. Wilson Negrão, Dr. Rodrigo Aires, te eu agradecer aqui a participação de, de ambos, a gente fica extremamente, nós ficamos extremamente felizes com a, com a participação aqui, tem coletiva de imprensa hoje, Delegacia Seccional, Dr. Urban. vai trazer e apresentar o trabalho, ele está ligando ainda 5, 4 horas da manhã para a equipe, 4
1: e meia, <risos> ele, ele me liga, tanto para falar de futebol... É. Né? Fala assim, põe no 571 aí que tem jogo do Racing Oi, <risos> né? oh, principalmente para falar da criminalidade de Sorocaba Das prisões, todas as prisões Ele tem feito um trabalho espetacular do Turban A frente da seccional tem sido maravilhoso O senhor já
0: encontrou, a... como que desliga ele?
1: É difícil, é difícil, é difícil né? É difícil, é difícil desligar Mandar ele, ele para tem... Toyota lá, fazer é...
0: esses carros novos, aí, elétricos aí, estuda esse senhor é, exatamente. aí
1: Eu descobri que o período de sono dele Eu acho que é da meia-noite às duas então, é esse período tá. só, né? É a hora uhum. que o
0: telefone não toca, nem o WhatsApp e, e manda mensagem também, né? Exatamente,
1: exatamente. Tenho dó da Lena, a esposa dele. Um abraço para a Lena e para os filhos também, porque, olha, não é fácil. Hein? Merece
0: homenagem, é. com certeza. <risos> doutor Rodrigo, foi uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui. Parabéns pelo trabalho. Ele sabe que as portas estão abertas aqui, os microfones estão sempre ligados para vocês, viu, doutor?
2: Obrigado, obrigado, Fábio. Obrigado, Sibele. Nós estamos sempre à disposição... E, e lembrando novamente do, do concurso né, que, da Polícia Civil, para quem tiver interesse em se inscrever, a partir de 11 de setembro, pelo site da VUNESP, pode ser feita inscrição, tanto para o concurso de delegado, como de médico legista, perito, investigador e escrivão. São muitas vagas, principalmente porque o concurso é regionalizado, então nós temos, é, você pode escolher a vaga já aqui para a região de Sorocaba, isso é bastante interessante e a gente tem que motivar o pessoal aí.
0: Doutor Wilson, são bentista, santista, jogou no Centro. Hoje não torce mais para o Santos, né? mas não, jogou no Centro. Foi menino da vila, é, fui, mas foi. que da caminha. Vila mais né? que é corintiano é, daqueles ainda. Ah, é é corintiano nato. Né, pois é. Né? Me ajuda aí, doutor. Se, preciso fe, do preciso dia, ficar né? na mesma divisão <risos> que o senhor. Me ajude aí, tá por fácil, favor. Tá hein? Pelo amor de Deus. É,
1: realmente não está fácil. Mas eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, Fabinho. Deus te abençoe. Obrigado. Né? Amém. Muita saúde e muita paz. Sibele, obrigado. Everaldo, obrigado também, viu porque tá sempre aguardando aí, aguentando a gente falar aqui. <risos> obrigado aos ouvintes, obrigado à comunidade de Sorocaba, pessoas maravilhosas que eu escuto bastante, né? E quero escutar sempre para que vocês da comunidade possam me orientar, né, para que eu possa escutar mais e se eu estiver indo por um caminho que eu não tenha escutado muito, que Nossa Senhora Auxiliadora, da qual eu sou devote, e, e Deus possa nos encaminhar de uma melhor maneira.
0: Amém. Doutor Wilson Negrão, doutor Rodrigo Aires, Polícia Civil de Intercet, para você aqui no Jornal da Cruzeiro.